Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de agosto de 2022, sexta-feira. Sexta-feira, ela está ficando com cara aqui ao longo do tempo de um certo balanço da semana, né? todo santo dia eu tento descobrir alguma maneira de conectar é, histórias diferentes, ideias diferentes e acho que meio que sem querer, de uns tempos para cá, a sexta-feira acabou é, tendo, virando para mim, pelo menos, um certo desafio pessoal de fechar a semana toda ou de costurar essas coisas de uma maneira um pouquinho mais é, provocativa, um pouquinho mais inspiradora, um pouquinho mais fecunda. E eu vou começar o episódio de hoje por uma história bastante caseira. Né? Ontem, é, conversando com minha mulher, ela tirou da estante um livro da Rita Lobo, é, o Panelinha, e ela folhando ali, ela descobriu que tinha uma receita de algo que a gente adora, né? que a gente sempre comia num restaurante que a gente gosta bastante, que é o Bazargan, que é um prato, se eu não me engano, de origem turca. É uma delícia, magnífico, você come com coalhada seca, etc. E tal. Ela começou a falar, puxa, será que a gente consegue fazer? É, é tudo maravilhoso, até, obviamente, ela lê a lista dos ingredientes. E aí a gente descobriu que, realmente, muitos dos ingredientes ali, como, por exemplo, eu acho que era suco de romã ou alguma coisa dessas, efetivamente, não estava disponível na nossa dispensa. É, eu estou contando essa história porque eu quero conectar isso com um filósofo escocês, que eu muito prezo, que é o David Hume, que, entre outras coisas, ele disse uma coisa parecida com isso. Né? Olha, legal a gente sonhar com aquilo que é o ideal, com aquilo que é o correto, com aquilo que deveria ser, mas a gente tem que levar em conta o que dá para fazer com, a gente, com o que a gente tem. Né? O que me faz lembrar, inclusive, se eu não me engano, o, o, o site Cybercook do, do querido amigo Alexandre Canatella tinha uma, uma, uma funcionalidade interessante que não só você podia procurar por receitas, né? e aí você ia descobrir que você não tinha nada disso no armário ou na geladeira, você podia dizer o que, que você tinha na geladeira e aí ele ia te oferecer receitas compatíveis com a sua escassez, com a sua, né? extremamente interessante. Isso para mim se conecta com um artigo que eu acabei de ler agora do Fernando Gabeira, que eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabem que de uns tempos para cá o Gabeira tem sido né, para mim uma fonte aí de sabedoria, de lucidez, de humanidade sobretudo, né? é, em que ele comenta, eu, eu vou dar o link para vocês lerem um artigo na íntegra, mas ele está comentando sobre esse, esse, essa carta da democracia que eu assinei, inclusive, né? aliás vou dar o link para vocês assinarem também, e ela vai ser lida no dia 11 de agosto é, na, na, faculdade de São Fra... na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, um lugar é, bastante é, quase que mitológico, eu não sei, não sei, para quem é paulistano, o Largo de São Francisco tem uma certa aura, nossa, tanta, tanta gente já veio de lá, tantas figuras públicas, tantas figuras culturais já vieram de São Francisco, minha mulher mesmo já, já é formada lá, nós muito provavelmente nós vamos é, a esse evento e ele está celebrando essa história toda, mas ele faz uma, 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 um questionamento que eu acho oportuno e bastante honesto, que é, é bom, que democracia que a gente está defendendo, se é que a gente tinha, né, até que ponto nós temos uma democracia, em que pé que ela está, 
né, como é que a gente chegou nessa, nessa situação mais democrática do que antes, vale lembrar, eu cresci durante uma ditadura, vocês provavelmente não, espero que não, a gente chegou num, num, numa situação mais democrática, com instituições um pouco mais sólidas, mas a gente está bastante longe né, de, de, de dizer que a gente tem que voltar para alguma situação desejável. E ele cita, inclusive, e é, eu fiquei bastante feliz, ele, ele cita o, o ano de 2013, que foi um ano cheio de manifestações, que eu mesmo nunca entendi muito bem o que estava que acontecendo ali, e fiquei feliz de saber que o, que o próprio Gabeira também não entende muito bem o que aconteceu em 2013, aquilo era uma expressão do quê? Né? O que, que a gente tem que interpretar ali? O que, que a gente tem que ler ali? Né? Mas, é, e aí isso para mim se conecta com uma, uma, um artigo bastante também interessante do Pedro Dória, que é outra figura que inspira muito dos nossos posts aqui no Radinho, em que ele está comentando sobre o impacto do TikTok nas redes sociais. É, é, e a leitura, ele está citando um outro pensador, já esqueci o nome, que o cara fala uma coisa que é bastante interessante. Né? Enquanto no Facebook você se conectava a amigos, é, que enquanto no Instagram você seguia a, amigos também, ou seguia figuras que, você, que te inspiravam, você seguia pessoas, e no Twitter também você podia seguir políticos, jornais, seja lá quem for, é, o TikTok, é, que faz um sucesso extraordinário, vale lembrar, eu não sei se esse número é uma lenda urbana, mas, sei lá, é, fica para validação, é que o TikTok hoje é, ele tem mais tráfego do que o próprio Google. Né? E ele está roubando tempo, né? tráfego, é, consumo de outras plataformas como YouTube, Facebook, né? Instagram. Tá, eles tão, as plataformas estão desesperadas, porque elas estavam num crescimento aí praticamente cancerígeno. É, aliás, está aí um, um bom. Um, um, em vez de falar em crescimento exponencial, a gente deveria falar em crescimento cancerígeno, porque é isso que está acontecendo com várias coisas no mundo. É, elas estão vendo os números minguarem e todo no mundo migrando para o TikTok. Eu acredito que se muitos de vocês olharem em volta ou mesmo ah, né, <risos> olharem no espelho, vão perceber que o TikTok está realmente dragando, é um buraco negro de atenção. E tem uma característica interessante do TikTok, que é a seguinte, no TikTok você não precisa seguir ninguém. Né? Você tem um algoritmo ali que vai vomitando para você sem parar, parece uma hemorragia. Né, é, coisas divertidas e à medida que você vai gostando ou não ele vai refinando, mas em princípio é, você não segue mais então para quem era influencer né, que tentou ao longo desses últimos anos construir algum tipo de audiência fiel né, obviamente para vender para os anunciantes e, aliás eu acabo de fazer um dos posts que provavelmente vai me tornar muito impopular com alguns bons amigos né, eu fiz um post ali de um cara ricão, dizendo, ah, sabe como eu fiquei rico? Vendendo você para anunciantes. É só prestar atenção, veja no LinkedIn, né, nos, nas suas redes, quem são as pessoas mais felizes, sorridentes, em viagens internacionais, em eventos glamorosos, são pessoas que vendem você para anunciantes. É, pois bem, mas o TikTok está... É, diluindo é, é, isso que foi construído pelos influencers ou até construído pelas próprias plataformas e está todo mundo meio em pânico. Para mim, é, eu, eu consigo conectar isso de uma maneira é, que talvez faça sentido, porque vocês vêm acompanhando aqui os bastidores do meu pensamento, é, é que tá, tá, ele está se estruturando de alguma maneira faz algum tempo, 
é, isso para mim se conecta de uma maneira quase que físico-química. Vamos lá, vamos, vamos ver se eu consigo traduzir. Eu, eu tuitei isso para o Pedro Dória da maneira mais sintética possível, porque afinal o Twitter te obriga a, uma, né, a síntese. É, mas vamos ver se eu consigo elaborar isso aqui um pouco mais. Vamos lá, você tem... Uh, se você pega as, essas imagens maravilhosas do telescópio James Webb, é, eu vou até dar um link aqui, ele acabou de descobrir o que talvez seja a estrela mais antiga que a gente já viu. É, ela, tá, a, ela deve ter surgido ali algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Como era de se esperar, é uma estrela que é praticamente feita de hidrogênio e hélio. Por que só de hidrogênio e hélio? Porque não tinha nada, naquela época não tinha outra coisa, né? quando, o sul, quando o universo começa, né? logo depois do Big Bang, você tem, é, em princípio, partículas soltas por aí, né? você nem pode falar de átomos ainda, você tem prótons, você tem elétrons, você tem nêutrons voando que nem os loucos, a partir de um certo ponto, a hora que a temperatura baixa um pouco, que tem um pouquinho mais de espaço, um pouco mais de margem de manobra ali, essas coisas começam a se organizar, você passa a ter os primeiros átomos, e os primeiros átomos que você tem é hidrogênio. Hidrogênio, hélio, eventualmente, sei lá, lítio. Não, esses são os primeiros. E como é que a gente chegou onde a gente chegou aqui? A gente chegou porque, né, com muito tempo, e graças ao poder incansável da gravidade, né, que começou ali a concentrar... Bom, estava meio distribuído de uma maneira meio que caótica ali essas coisas todas, mas onde tinha um pouquinho mais de hidrogênio, então a gravidade faz com que esse hidrogênio atraia mais outros hidrogênios, vai atraindo, 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 aí uma hora você tem tanto hidrogênio, a pressão começa a aumentar, a temperatura aumenta, bum, nasce uma estrela, mas ela nasce a partir de hidrogênio. A estrela vai, vai, vai né, consumindo esse hidrogênio e vai produzindo hélio, aí tem uma hora que o hidrogênio que ela tinha ali na barriga começa a acabar, ela começa, a pronto, acabou o combustível, ela começa a uh, murchar, no que ela murcha a, temperatura, a pressão aumenta muito, porque imagina, aquela pressão ela está murchando, ela está tá cedendo ao peso da gravidade, o que acontece é a temperatura sobe tanto que o hélio agora começa a se fundir e aí você começa com o tempo a produzir outros elementos. Quando eu digo com o tempo, é com muito tempo. Né? Aí você vai produzir carbono, você vai produzir oxigênio, aí você vai produzir outros átomos por aí. Né? Aí até que uma hora acaba também tudo isso, a estrela ameaça entrar em colapso, né? aumenta de novo a pressão, aumenta de novo a temperatura, bum, aí você vai queimando as Bom, é o ciclo, eu já expliquei essa história toda, né? o último momento é, de, dessa, dessa festa toda é quando não tem mais nada para queimar a não ser ferro, né? e vale lembrar, esses elementos todos simplesmente são átomos de hidrogênio que se combinaram, são os mesmos prótons, os mesmos elétrons, você só conseguiu organizar átomos maiores. Mas na hora que você tem um átomo de ferro, lamento informar, mas você não consegue mais fazer isso fundir nem a pau juvenal. Aí o que acontece? A estrela explode, dependendo do tamanho, claro, ela explode e aí esparrama essa zona toda e essa zona toda se esparrama pelo universo, vai formar eventualmente planetas, alguns planetas em algumas condições bastante específicas, favoráveis, né, quase milagrosas, é, é, esses átomos vão começar a virar moléculas, essas moléculas depois de muito tempo, se tiver um pouco de energia ali vindo de graça, tal, elas vão começar a se estruturar, vão formar moléculas maiores e um belo dia essas moléculas descobrem como se reproduzir ao longo do tempo e você tem a vida. 
Tá? Então a gente olhou lá atrás, né, com o James Webb, a gente olhou lá nos primórdios do universo, a estrela está mais ou menos 28 bilhões de anos-luz daqui, e ela é praticamente feita do que tinha na época, só isso. Né? Pois bem, hoje a gente tem um monte de outras coisas, elementos que foram criados aí nesse... O parto né, dos elementos é um parto explosivo. Né? Quando as coisas, as estrelas morrem de maneira espetacular, um pouco, né, um pouco escandalosa, bum, aí a gente tem esses átomos. E aí para eles se organizarem e formarem... É, pra, surge a química, não é mesmo? A combinação desses átomos é a química. A hora que a química começa a co construir coisas cada vez mais sofisticadas, num certo momento a química vira vida. Né? A vida, à medida que ela vai se, né, se, se sofisticando, ela vai criando coisas cada vez mais complexas, você passa a ter é, organismos, você passa a ter organismos sociais, você passa a ter, bom, até chegar no nosso caso, né, a você ter espé você tem o que você tem hoje ainda, né, algumas espécies a gente ainda não conseguiu matar, mas a gente tem sociedades, países, etc e tal. Mas veja, isso são são graus de complexidade que foram crescendo a partir de coisas que foram se estruturando, se estruturaram porque dava para se estruturar, né? Se for quente demais, não, não, não tem jeito. Se for frio demais, também não tem jeito. Eu estou dando essa volta toda, desculpa, né? não é uma aula, não é, não é porque o vestibular está aí, Enem, nem nada, mas por uma razão simples, vamos pensar a sociedade. A gente, com o tempo, foi descobrindo maneiras de se organizar, né? inúmeras maneiras, podia ser um grupo familiar, né? A partir, né? ok, aí você consegue, de repente, outras maneiras de se organizar, você faz uma tribo, você faz um clã, você faz, seja lá, aí vai crescendo, vai crescendo, aí surgem os reinos, os reinos surgem os impérios, os impérios, sei lá, viram o que mais, multinacionais, a gente vai criando, vai se estruturando de maneiras que não existiam antes, né? dependendo das condições, você consegue se estruturar dessa maneira, não é? Aí ah, tem os soluços no meio do caminho, tem obviamente guerras, tem catástrofes, tem sei lá o que, ditaduras. Mas eu estou agora parando para pensar aqui, se a gente pensa na organização humana, como a gente vem se organizando, é, isso me faz lembrar um pouco essa questão de química. Né? Para você é, ter hoje, e eu vou mencionar de novo esse livro que eu estou lendo, que chama A Constituição do Conhecimento, né? que ele coloca que o conhecimento humano para que ele floresça, para que ele né, dê frutos, para que ele continue se expandindo, ele requer uma série de condições, ele requer liberdade, ele requer é, abundância, ele requer igualdade, ele requer academia, ele requer, sei lá o que, saneamento básico, uma série de coisas, é, é, um, é uma construção bastante delicada. Né? E esse livro aponta que a gente está quebrando os fundamentos, as fundações, para a construção do conhecimento, na medida em que a gente, em última análise, a gente acaba sabotando a própria confiança nas instituições, a gente acaba sabotando também a maneira, a, a, o que é possível organizar. Então, assim, a gente, hoje, se eu estou usando esse smartphone espetacular, com esse microfone maravilhoso, né, publicando no SoundCloud, aliás, um parêntese, eu publico o Radinho e todos os meus podcasts numa plataforma chamada SoundCloud, que acabou de fazer mais uma onda de demissão de 20%, eu não sei o que que vai, como é que eu vou me organizar depois que o SoundCloud subir no telhado, é, 
Mas se tudo isso é possível, a gente esquece que isso só é possível graças a, um, a uma construção bastante, é uma sinfonia, uma orquestra bastante diversa, bastante é, complexa, que permite que essas coisas existam. Né? E a gente está destruindo isso porque a gente está sabotando as democracias, está sabotando etc. Então vamos voltar aqui para a questão da físico-química. Eu acho que é, quando surge um Facebook, né? o Facebook é, fez uma coisa para mim bastante é, perturbadora, que é, é fazer com que você se conectar, ok, você está conectando pessoas, você está conectando de verdade, né? você está conectando com, com, com a sua realidade à sua volta, com a sua família, com a sua comunidade, com o seu entorno, ou você está se conectando com pessoas perdidas e você está criando aí redes de relacionamento que são descoladas da sua realidade, né? e, e como o Facebook é basicamente, né, sempre foi uma vitrine de vaidade, de exibicionismo, de é, voyeurismo, né? você está sempre espiando a vida alheia, em que você conta a sua história individual, para mim é como se o que você tivesse antes disso fosse as pessoas organizadas, sei lá, em moléculas, você faz parte de alguma coisa, na hora que o Facebook surge, e as outras redes sociais também, Instagram, etc., é como se essas moléculas começassem a ficar mais difíceis de você formar, porque as pessoas são átomos, elas são indivíduos, elas não estão tão preocupadas assim em se definir né, por, pelo pertencimento ou pela afinidade, não, 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 não as pessoas são indivíduos, aí surgem os coaches, né, que vai perguntar para você qual é o seu objetivo, né, que, que toda vez que eu, eu lembro dessa pergunta, isso me provoca uma reação gastro-hepática bastante negativa, mas qual é o seu objetivo? Porque afinal ele vai ensinar você a ser um indivíduo feliz, né? veja, vai ser tão feliz quanto o próprio coach que fica postando né, as fotos dele no Instagram, feliz da vida, em ilhas gregas, etc. E tal, né? Então, o indivíduo, como é que você se torna um indivíduo feliz que se define pelo consumo? Né, isso é o Facebook, e aí você pode, inclusive, nas outras redes, se, seguir outros indivíduos, você não segue uma instituição, você não segue, né, os influencers passam a ser pessoas, né, você está seguindo indivíduos, e agora, para mim, é, né, se você tem um mundo em que os átomos não conseguem mais é, criar moléculas complexas, né, não, não conseguem mais, desculpa, o átomo é como se você tivesse esquentado demais a água, as coisas começam a né, tivesse subido a temperatura, quando a temperatura sobe, desculpa, né, o movimento individual dos átomos desestabiliza qualquer coisa. Né, e aí, quando chega o TikTok, para mim é a etapa posterior, quando você consegue dissolver até os próprios átomos, tudo vira plasma, plasma, você nem segue mais pessoas, você nem sabe quem são aquelas pessoas, a coisa vem vindo, é como se fosse uma sopa, é como se fosse uma salsicha, salsicha que é, convenhamos, um patê de várias coisas que você não tem a menor ideia e não gostaria de saber. Então, a, a questão para mim, e eu conecto isso com a história do Gabeira, é o que é possível a gente sonhar em termos de futuro quando a gente está sendo dissolvido, quando a gente está voltando a, 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 a um, aos níveis mais primitivos. Né? Antes você estava numa coisa de egos e egos e egos, agora não é nem mais ego. 
né, um TikTok fala direto com a, as partes mais primitivas do seu cérebro. Né, você nem entra mais na questão do ego, do raciocínio, do logos, não. Né, tá, ele está plugado diretamente nas suas necessidades mais primitivas. É, o que, que você constrói com isso? Né, é como se você falasse assim, olha, será que existe vida na, em Mercúrio? Você fala... Não dá, porque mercúrio a temperatura é alta demais, não dá para você, nem, nenhuma molécula se sustenta, não tem, vai ser sempre um planeta deserto, vermelho, miserável, porque é quente demais, né? você não consegue ter a estabilidade necessária, mínima. A mesma coisa se você falar, será que tem vida em Netuno? Você fala, cara, desculpa, está tudo congelado, né? as coisas nem, não se mexem, né? não, você não, não tem nem essa margem de manobra, para as coisas se estruturarem. Então tem uma, uma, uma faixinha aí bastante é, delicada né, de condições onde você, as, as coisas não só podem se, se estruturar de novas maneiras, mas como elas também podem se perpetuar no tempo. Não é? Se você subir demais a temperatura, impossível. Se você baixar demais a temperatura, impossível. E é nisso que eu penso. Quando eu leio também um artigo que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é um artigo da BBC, eu acabei de passar é, para um raríssimo aqui, passei para o Thomas, cadê? Onde é que está essa história? O título é Futuro Cidadão, por que, que nós precisamos de uma nova história para nós mesmos e para a sociedade? É engraçado, porque isso é uma coisa que eu venho é, martelando nas minhas palestras faz bastante tempo, e acho que agora eu entendo por que, que não me chamam tanto assim, porque é algo que me diz que eu estou batendo fora do bumbo e não é isso que o presidente da empresa, o CEO, o RH, ou sei lá, os editores do LinkedIn gostariam, né? porque eu acho que eu estou justamente batendo nessa tecla, que nós precisamos de uma nova história. Né? E aí, o que ele está colocando com a questão de futuro cidadão é o seguinte, Bom, vamos pensar na história de novas histórias. Que histórias que a gente tem hoje, no, na, nas, vamos, vamos imaginar nas eleições. Né? Você tem uma história que é o que ele está falando da história dos, é, é, dos homens fortes. Olha, é o seguinte, o mundo está acabando, é, é, tá, isso é uma barbaridade para todo lado, insegurança, é, promiscuidade, putaria. Então, você precisa de alguém você está perdido, você está indefeso, você está ameaçado e eu vou é, salvar vocês, confiem em mim, né? confiem em mim, é, eu sou um grande líder e eu tenho, eu tenho a resposta para todos os problemas. Essa postura é a postura do Bolsonaro, essa postura é a postura do Trump, é a postura do Orbán, é a postura do Erdogan, é a postura do Putin, né? a ideia de que você coloque as pessoas num estado de pânico permanente, para que isso, para que elas, ok, 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 eu me rendo, você, a gente segue você, nós seremos súditos, né? Eu, sabe que na verdade, eu quando olho para o próprio Lula, que também sempre estimulou aí uma certa div uma divisão, uma polarização, uma ameaça, etc e tal, é, a, essa criação de uma mitologia em que a gente só vai ser salvo por um Messias, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, está tá na mesma linha. Né? É um outro discurso interessante, que também é bastante é, popular e bastante bem sucedido faz alguns anos, é o discurso do cidadão, do consumidor. Você não, é, você não é uma pessoa, você é um consumidor. O consumidor significa que você é um indivíduo que tem que ser feliz 
que tem que é, descobrir as suas próprias potencialidades e, e você tem que explorar essas potencialidades ao máximo para que você né, tenha uma posição de destaque, para você poder ter condições de consumir o que você quiser. E, aliás, uma excelente maneira de você demonstrar quem você é é como você consome. Né? Se você tem o iPhone certo, se você tem o carro certo, se você finalmente conseguiu comprar um fone de ouvido, ou tênis, ou seja lá o que for, uma SUV. Né? Então, é, é, para mim, é o mundo dos coaches. Né? Como é que você vai ser o macho alfa dessa história? Não é? Então, são duas visões de mundo, essa visão do cidadão consumidor, né, que através do seu próprio esforço, ele não precisa do Estado, ele não precisa de ninguém, né, porque se, você, se a sua vida não vai bem, a culpa é sua, porque você não, tá, você não contratou o coach certo, né, você não leu o livro de autoajuda necessário, né, você, não viu aquele, você não deu like naqueles posts festivos do, do LinkedIn, né, então... É, essa é uma visão que, quando a gente olha para os bilionários do Vale do Silício, o Mark Zuckerberg, ou então pensa no Jeff Bezos da vida, ou no próprio Elon Musk, é o mundo deles. Eles querem ficar podres de rico, né? e enquanto o mundo vai para o buraco, eles querem ou ir para Marte, né? como o Elon Musk, ou então, é, o que muitos deles já fizeram, eles já perceberam que a Nova Zelândia vai ser um lugar relativamente ah, imune aos efeitos da, da crise climática, então eles já vão construindo seus castelos ali na Nova Zelândia, já tem um plano B, faz uns iates espetaculares justamente para chegar na Nova Zelândia, esse é o mundo do Elon Musk, esse é o mundo do Mark Zuckerberg, esse é o mundo do Jeff Bezos, esse vai falando aí. Né? Então você tem aqui duas visões, duas histórias competindo, que talvez de uma maneira, talvez sejam complementares, porque como não está dando certo essa questão do, do, do consumismo, do, 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 de você se definir pelo que você tem, pelo que você faz, é, é, acho que é pelo que você tem, pelo que você aparenta, sobretudo, né? nem tanto, você não precisa nem fazer nada, né? se você aparentar já está bom. Né? Então isso acaba está chegando num nível de desigualdade que é o quase, vamos chamar de paroxismo, que é uma bela palavra. Paroxismo é quando a coisa está no clímax, está no máximo e não vai passar mais disso. A coisa não está nada positiva. E isso acaba, talvez, abrindo espaço a essa insatisfação justamente para que surjam líderes populistas, né, os homens fortes que vão salvar você, dos, sei lá do que, dos inimigos, das elites, ou seja, de quem for. Né? Mas o que é interessante que esse artigo mostra é uma outra narrativa ou outras narrativas que vêm se consolidando que são mais espontâneas, que são mais locais, que são mais é, coletivas, é, são é o que ele está chamando de um futuro cidadão. Cidadão é o cara que vive na, na cidade, é o que faz parte né, de, uma, de, uma, de uma cidade, que, e a cidade, aliás, eu, eu, eu acredito muito mais em cidades do que em países, acho que país foi uma invenção ruim, né? a gente devia desencarnar e ter ficado com a história de cidades. Mas na cidade você participa, você conhece as pessoas, você pode se organizar, você pode fazer iniciativas ali que façam todo sentido para o teu entorno, e eu estou lembrando aqui das inúmeras vezes em que esse Don Quixote, completamente quixotesco e meio patético aqui, falou para a moçada mais nova, falou, olha, vocês têm a maior riqueza que uma geração podia desejar, a riqueza é problemas para resolver, né? quem está na Suécia, quem está na Noruega, quem está na Finlândia, não tem nenhum problema para resolver, vocês têm problema para caramba, por favor, olhem em volta, 
Né? Eu não sei quais são os seus problemas, vocês sabem, ou deveriam saber, ou deveriam descobrir, né? e vocês juntos deveriam criar, já que vocês têm talento, capacidade, as ferramentas estão super acessíveis, como é que você resolve problemas locais e quem sabe o que você fez, ele possa se espalhar. E é muito interessante porque o artigo começa a citar uma série de iniciativas locais, cidadãs, coletivas, comunitárias, de pessoas se organizando, dando uma banana para populismo, dando uma banana para o consumismo, né, e tentando criar soluções locais, e aí vem um verbo que isso definitivamente eu vou incorporar nas minhas palestras, é que a questão não é mais como é que você cresce e como é que você escala as coisas, não é uma questão de, escalhar, de escalar, é como você espalha, como você contagia, né, como que essa semente, voltando à própria questão da vida, veja lá que interessante, né? quando a vida surgiu, ela não foi criando um, um super organismo cada vez maior e super poderoso que durasse para sempre e ficasse uma coisa colossal, gigante, não, né? os dinossauros estão aí para provar que isso nem sempre funciona, não, ela se espalhou, né? aquilo que surgiu talvez numa poça, no, né, não sei aonde, ou no fundo dos oceanos, aquilo com o tempo se espalhou das maneiras mais diversas possíveis, é, a vida conquistou o planeta, mudou o planeta, né? então a questão é, não é como você escala crescimento exponencial, bate meta, o diabo a quatro e agrada os investidores, é com, como é que você cria iniciativas locais, que elas possam inspirar ou se conectar a outras iniciativas locais e efetivamente mudar o mundo. E é muito legal, é, eu, eu separei essa anotação justamente para usar em palestras de novo, se é que alguém vai me chamar, devem estar chamando só essas coisas de autoajuda, mas é uma citação de um personagem que é um pouco maluquinho, assim, é bem maluquinho inclusive, que é o nosso amigo é, o Buckminster Fuller, é, que ele fala o seguinte, você nunca muda as coisas, combatendo ou lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, crie um novo modelo que torne os modelos existentes obsoletos. Simples assim. Né? Crie alguma coisa mais nova, as pessoas virão. Estou né? pensando aqui quando caiu o muro de Berlim, né? para que lado que todo mundo foi correndo, né? mas, mas deixa para lá. Mas é, voltando para essa história, tem duas questões aqui. Eu acredito... Eu adoraria, eu, eu, quando eu vejo alguma coisa dessas, quando eu vejo, por exemplo, o Edu Lira, né, com sua iniciativa Gerando Falcões, que imagina, é um cara que nasceu né, numa favela de pai presidiário, pai preso em cana, né, e aí ele consegue fazer, é, imagina, consegue estruturar é, nas condições mais desfavoráveis possíveis o Gerando Falcões, o Gerando Falcões começa a crescer, começa a dar resultado, começa a se espalhar, ele começa a, a contagiar é, grandes líderes empresariais, pode ser o Lehman Dambev, pô, esse cara tem selfie com o Satya Nadella da Microsoft, cara. o cara está viajando o mundo inteiro, é, a, por quê? Porque ele, ele tinha legitimidade, ele criou alguma coisa que fazia sentido, ele percebeu a própria realidade, ele não precisou de ninguém de fora né, para vir lá salvá-lo, é, e ele está transformando, está é, criando mecanismos para que outras comunidades parecidas também mudem a sua situação. Né? É, o Edu Lira é espetacular, esse artigo menciona é, um, outra, como é que chama esse cara? Eles estão mencionando um cara que eu não conhecia, eu acho que um Edu Lira, de onde que é? É de algum país na África, cara, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, logo, logo, mas eu vou dar o link para vocês aqui. 
eles estão comentando várias iniciativas na cidade do México, né, em que é, a cidade do México está fazendo um esforço de construção coletiva da sua própria constituição municipal, o Chile também está tá por um processo democrático que está envolvendo a população, é, que mais que tem? Paris está fazendo aqui uma assembleia dos cidadãos, então você começa a perceber iniciativas acontecendo, ainda mais porque, convenhamos, hoje tá, é, é, o, que, o que existe de plataforma é, fácil, você pode nem que seja o WhatsApp, qualquer coisa dessas por aí, para permitir que as pessoas é, se organizem e que construam um futuro com a sua própria cara. Aliás, é, esse é o título das minhas palestras há muito tempo, é, eu, eu confesso que, bom, já vou, não, vamos, vamos comentar agora mesmo, uma das coisas que vem me afligindo, afligindo num ponto doloroso de, de praticamente prejudicar a minha sanidade mental é, é a, a dificuldade que eu tenho tido de conectar, é, de estou plantando essas sementes e elas simplesmente não estão vingando, eu não estou me conectando, eu, tô, eu talvez esteja batendo nas portas erradas, talvez eu esteja falando da forma errada, talvez eu não seja a pessoa certa, mas para mim é muito angustiante, dá dor no peito, né? é, o tanto de, de, de eu tenho batido nessa tecla e tentado fazer alguma mentalidade nova surgir, que é justamente essa, como é que a gente cria um futuro, a nossa imagem e semelhança. Talvez é porque não haja patrocinadores para isso. Talvez porque os LinkedIn, IBMs, Microsoft, eles não, eles vão vender alguma plataforma, não estão nem aí para alguma coisa que, de uma certa maneira, é, sabota isso tudo, né? que é você tentar fazer com que as pessoas se, se organizem e, e criem suas próprias soluções que faça sentido para elas, etc. E tal. Achei o nome do cara aqui. É, o cara chama Kennedy Odede, ele começou, olha só, é um homem que começou com um, um campo de futebol e um teatro de rua numa favela em Nairobi, Nairobi, e a sua organização que chama é, é, Brilhando Esperança para as Comunidades, Shining Hope for Communities, já atinge hoje mais de 2 milhões de favelados e, bom, o cara está aí tentando expandir essa mentalidade cidadã para o mundo todo. Uh, eu tenho algumas, isso muito me inspira, para mim faz todo sentido, é, eu tenho, essa sexta-feira está com, tá com cara de balanço mesmo, está né? parecendo que é o último radinho de todos os tempos, é, mas uma coisa que eu me pergunto só, é, voltando para a questão físico-química ou mesmo para a questão do Hume, né? é, ok, isso é muito legal, né? a, mas a questão é, dá para fazer? O que, né, o, o, que condições fisico-químicas, que condições que a gente precisa para que isso aconteça? Né? Será que a gente tem que baixar um pouco a temperatura, a gente tem que reduzir um pouco o ritmo né, para as pessoas saírem um pouco desse movimento browniano, não sei se vocês lembram o que é o movimento browniano, movimento browniano, se você pingar uma gotinha de tinta na água, ela vai se espalhando rapidamente porque todas as partículas estão num movimento completamente caótico chamado movimento browniano. Será que as pessoas têm que... O que, que a gente faz? Né? Por que, que eu não estou conseguindo? Onde que eu estou errando? Né? Como é que a gente faz para dar destaque? Eu sei que algumas figuras estão conseguindo de maneira admirável, o Edu Lira é uma delas. Mas é, tem outra questão aqui também, que é um pouco para pensar. A gente tem um mundo hoje que demonstra claramente que alguns sonhos universalistas, alguns sonhos né, de paz na terra aos homens de boa vontade, ou seja o que for, ele acaba sendo é, impossível 
por conta de questões que são tribalismos, nacionalismos, preconceitos, sei lá, ideologias, religiões. Então, é, o que é curioso é que alguns líderes hoje estão explorando justamente essa nossa tendência adiante de alguma coisa que seja muito difusa, muito complexa, muito diversa, a gente meio que trava e vai tentar voltar para uma zona de conforto. Né? E eu fico me perguntando, ok, vamos imaginar que a gente conseguisse que esse movimento cidadão, né, de não, não é só de autodeterminação, mas é de, de criar coisas coletivas ali, né, coisas que não são tão baseadas no consumo, que não são tão baseadas no modelo chinês de autoridade, vigilância e repressão, né, que é o que vai acabar acontecendo aqui se o, se o Bolsonaro continuar é, funcionando, é... O, o, que, que tipo de mundo é possível? Provavelmente, é, é, e é isso é uma questão interessante, e aí eu estou viajando na maionese aqui, mas eu, eu sempre acho, eu, eu venho comentando com vocês de uns tempos para cá, que a, a, o entendimento humano, a mesma percepção humana, tem limites. Né? Você não consegue processar tanta informação, você não consegue olhar uma floresta inteira e ver todas as árvores, você bate o olho e fala, ok, floresta, porque simplesmente você não consegue, né? se tiver mais do que 200 pessoas juntos, é multidão, você não sabe mais quem é quem, porque a gente tem limites, a gente tem limites de memória, tem limites de processamento, a gente tem limites de energia, e que na verdade são limites físico-químicos, lamento informar, né? o seu cérebro está tirando energia de um processo que é um processo de respiração da mitocôndria, que é o mesmo há não sei quantos milhões de anos, não é? e que é, é isso, uma mitocôndria, não tem dele de onde tirar mais energia, não tem como ele ser mais rápido ou melhor, não tem. Então a gente tem limitações, que a gente tem uma das maneiras que a gente descobriu de é, transcender as nossas limitações, não foi a meditação transcendental, não foi o zen budismo, não foi o seja lá o que for, foi simplesmente descobrindo como se conectar com outras pessoas. Né? Aliás, tem uma frase extremamente interessante aqui de uma filósofa que eu não conhecia, que eu também vou adotar, vou colocar nos meus powerpoints, aliás, se vocês quiserem me convidar para palestras, será um prazer. Né? É... Ah, eu não conhecia a moça, chama Adrienne Marie Brown, Ninguém é especial, mas todos são necessários. Né? Como é que a gente consegue, é, dentro desse contexto, é, que, que, será que a gente vai fazer um mundo que é, vai ser meio feudal de novo, ou a gente vai recuperar aquela fabulosa riqueza de civilizações que a gente teve lá atrás, em que você andava 100 quilômetros, todo mundo era diferente, mas você podia negociar... É, certamente não vai ser é, um mundo todo idêntico, né, como que é o sonho soviético, o sonho comunista de você ter uma coisa só no mundo todo, também não vai ser um mundo todo idêntico do capitalismo, em que todos, do, consum, do consumismo, em que todo mundo está usando o mesmo iPhone. Né? Talvez seja alguma coisa tão diversa, tão complexa, que, não sei, é difícil, eu tenho dificuldade de imaginar é, eu tenho que fazer é, um esforço aqui para não me angustiar com um mundo tão é, é, espalhado e tão diverso assim, você fica pensando, mas será que né, se, se, a gente, é, se, se isso vingasse, se a gente conseguisse propor um, um modo de vida, um modo de produção de conhecimento mais distribuído, mais local, né, com produção local das coisas, será que isso, é, a gente conseguiria 
o quê? A gente teria um James Webb Telescope, a gente teria um telescópio do Hubble, a gente conseguiria ter, sei lá, uma internet que, que grátis, não sei, porque pensa, o que você tem de graça hoje é porque tem essas empresas vendendo você para anunciante, é isso que paga a conta, é isso que paga, por isso que você ouve um podcast de graça, entendeu? Por isso que eu pago, eu, eu pago para hospedar, eu pago o SoundCloud, eu pago a minha assinatura da Adobe, eu pago o meu hosting, eu pago tudo isso, mas eu ofereço isso de graça para vocês. É lógico que tem 16, raríssimos 16, né, que uh, contribuem no, no coffee.com é, e que pro, provém 300 reais por mês, mais ou menos, o que dá mais ou menos 10 ou 15 reais por episódio. É ok, mas é, a gente não para muito para pensar por que as coisas continuam funcionando. Será que num modelo desse a gente conseguiria ter infraestrutura, a gente ter, conseguiria ter, sei lá, usinas nucleares, produções de energia solar? Não sei, não sei. Mas o, o que eu gostei dessa, dessa reflexão é chamar a atenção que estão acontecendo coisas muito legais e que provavelmente você não vai ver nos grandes eventos, provavelmente você não vai ver numa palestra bacanuda, não sei aonde, provavelmente não vai ter patrocínio da, sei lá o que, da Oracle, não vai ter, né, não vai ser um influencer bancado pelo SAP que vai falar isso, né, você vai ter que ouvir os, sei lá, os é, do Lira da Vida, isso ser os TikTok não nos transformarem em completos zumbis, né, sem nenhuma capacidade de articulação, sem nenhuma capacidade de organização, se a gente não virar um plasma, um plasma, e aí parece aquele mundo da Matrix, né? a gente é um, as criaturas que vivem num um mundo completamente imaginário, fornecido por robôs, enquanto eles estão drenando, na verdade eles estão drenando as nossas informações para vender para anunciante. Né? Então, é, eu, 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 é, para mim, é uma, uma, as ideias estão fervilhando, né? É, meu coração está nisso, é, é, eu padeço e eu me angustio enquanto eu não consigo fazer algumas coisas decolarem, e não estou pensando só na minha subsistência material ou na minha vida é, profissional, que está completamente estagnada, é, ainda mais com a história da pandemia, pandemia, mas também em termos de realização pessoal, né? até que ponto eu consigo é, contagiar, até que ponto eu consigo inspirar, até que ponto eu consigo me articular com pessoas parecidas, no momento isso não está acontecendo e isso me deixa bastante, é, bastante é, como ele, isso me consome, sobre vários pontos de vista, mas é legal, pelo menos vocês têm clareza aqui do que, que move o radinho, né, do que, que move o radinho, jamais foi aqui um, uma exibição de conhecimento acadêmico, não, porque minha formação acadêmica, imagina, é uma, é uma, é uma, uma caixa de lego que caiu no chão, é, mas é, é essa aventura de tentar não só é, expandir é, o, a, o repertório de, de informações, de conhecimento, mas também de conectar e ver se eu mesmo consigo criar para mim mesmo uma visão que, que dê conta né, que uma visão que dê conta, e aí tem uma questão interessante, estou viajando na maionese hoje, é, conversando hoje com a minha mulher também, é, eu estava justamente vendo uma notícia aqui, que é, eu já comentei aqui no radinho, sobre os, os, como é que chama, Forever Chemicals, são os produtos químicos eternos, né? a gente conseguiu, graças ao progresso da tecnologia e da ciência, não é? criar algumas substâncias sintéticas que simplesmente não se decompõem nunca mais, né? é como se elas fossem imortais, né? o problema é que, lamento informar, mas a vida ela funciona exatamente porque ela se recicla, 
Né? Ela, ela, ela tem a interoperabilidade, eu posso comer um escargot, tanto faz, é um molusco, mas os aminoácidos e as proteínas, os açúcares e as gorduras são as mesmas que as minhas, então a gente vai se reciclando. Não é? Agora, quando você usa Forever Chemicals, é, dançou, porque eles vão ficar por aí empatando, a, bom, empatando o meio ambiente. Não é? Então veja que agora, quando chove... Ontem mesmo estava comentando com, com a minha mulher um episódio do 99% Invisível sobre uma tradição arquitetônica nas, Barra, nas Bermudas, Bermudas fica ali no Caribe, onde as casas elas têm um telhado branquinho é, e o telhado é, é um telhadinho, parece desenho de criança, né? só que ao invés de ser um triângulo, assim, você olhando o telhado de frente é um triângulo, em vez de ser duas retas, ele na verdade é uma escadinha. Por que, que ele é uma escadinha? Porque... É, ele é, quando, é uma ilha, a água é escassa, então quando chove eles querem coletar água. Né? Se, se, as, se, as, se os dois lados do telhado forem lisos, a água vem numa velocidade maluca e vai embora. Né? Então se você faz numa escadinha, isso de uma certa maneira refreia a água, a água desce numa velocidade menor, eles conseguem coletar isso. É, os telhados são pintados com cal para ajudar a esterilizar a água. A minha mulher falou, mas espera, a água da chuva não é limpa? Pois bem, não, porque tem uma matéria na BBC dizendo que a água da chuva está contaminada com poluentes eternos. Então, quando chove, você está achando ah, que chuva bem fazeja, veja a potência da natureza. Não, a gente é burro e a gente conseguiu poluir isso com Forever Chemicals, que vai saber quando que, que a gente vai descobrir uma maneira de, de ficar livre disso. Mas, pois bem, é, mas eu já nem lembro mais onde é que eu estava é indo. Tem outros assuntos aqui, vamos deixar a cabeça assentar um pouco, é, mas o que mais que eu posso com, compartilhar com vocês que acho que me inspirou? Eu falei aqui rapidamente dos nossos sentidos, da química, tem um vídeo muito bonitinho aqui no YouTube, eu não sei se eu comentei ontem com vocês, se eu comentei não faz mal, porque eu, hoje ele se conecta com uma outra história. Né? É, o, o, o vídeo se chama Como é que a gente desenvolveu o senso de olfato? Eu acho que eu comentei com vocês, né? que ele vai falar que essa história de feromônio é besteira, eu falei, comentei com vocês, mas ele se conecta hoje com outro vídeo, um outro podcast que eu ouvi ontem, sobre a história dos perfumes, é um da BBC Fórum, a história dos perfumes. Eu nunca tinha parado para pensar, mas de onde vem a palavra perfume? Perfume vem do latim, que é de perfumo, é fumo, fumaça, através da fumaça. Aí você fala, bom, o que, que tem o perfume com a fumaça? Porque inicialmente, quando você queria fazer uma oferenda para os deuses e queria agradar né, as narinas divinas, você queimava incenso, você queimava alguma substância que cheirava bem. Então as oferendas envolviam queimar alguma substância. É, durante muito tempo, séculos, milênios, você tinha na Ásia né, e também no, no mundo árabe, você tinha ali incenso, mirra, só olhar na Bíblia. Né? Para que, que você usava incenso, mirra? Para você queimar e perfumar os ambientes. Legal, então é daí que vem essa história. Mas agora, perfume, esse que você compra agora, na, na, vai no free shop, lá está lá Dior, Chanel, ou seja, o que for... Perfume tem uma outra história e a história é absolutamente fascinante. E eles convidaram especialistas né, no assunto, historiadores do perfume, existe, pasme, né, e também, obviamente, é, é, expoentes da indústria, né, gente especializada nessa questão de perfumes. Tal. E é muito interessante porque 
um dos, quando ela perguntou para cada um ali como é que ele definiria perfume, um deles falou uma coisa interessantíssima, falou o, o perfume é um poema em química. A outra chamou a atenção que, na verdade, um, poema, um perfume é uma história. Né? É, aí o outro, foi, quando foi falar, por exemplo, do Chanel número 5, falou, não, porque para mim o Chanel número 5, ele parece um objeto iluminado por detrás, porque você não identifica, porque você tem uma sensação... Cara, o cara falando de perfume, ele tinha um repertório, uma sensibilidade tão extraordinária. Eu falei, cara, eu sou um ogro, não é? Para mim, era bem. Então, veja, mesmo um perfume, ele pode ser praticamente um fractal que você pode explorar até não poder mais. Mas o que é interessante é que os perfumes é, se tornam muito populares, obviamente, na França, né? Você tinha na corte ali em Versalhes, você tinha um rei que não tomava banho, literalmente, uma vez por ano, talvez e como consequência disso ele tinha todo o interesse em fragrâncias que tornassem sua presença um pouco mais tolerável, mas isso vem de longe, você tem é, receitas de perfume no Egito, né? você, tem, você tem frascos de perfume é, de Roma Antiga, você tem frascos de perfume gregos, essa tentativa de você... É, é, produzir, distribuir né, e usar é, um perfume que foi obtido, sei lá, muitas vezes a partir de, de, de plantas, normalmente, não é? É, é muito antigo. É, porque, vejam que interessante, o que, que na natureza humana é, leva a gente a é, usar o perfume praticamente como uma definição de quem você é ou de como você quer o seu ambiente, muito interessante. Mas o que é legal é que os perfumes, antes de você ter os perfumes sintéticos, você tinha perfumes que usavam coisas naturais. E a indústria do perfume usou durante muito tempo coisas que têm uma origem assim, digamos, melhor nem você saber. Né? Quando você fala de almíscar, isso vem de uma glândula normalmente não muito bem colocada no corpo do animal, você não vai querer saber. Também tem uma do gato civi, alguma coisa, que também é uma glândula perto do ânus. E você tem o âmbar cinzento que vem, que na verdade a baleia acaba também expelindo é, e fica boiando na água durante um bom tempo. É, então, é, a indústria do perfume, durante muito tempo, usou aí animais que eram abatidos de maneira é, cruel e desnecessária, mas com o tempo a gente foi trocando isso por coisas sintéticas. Tá? Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, que aí acho que se aproxima um pouco mais da experiência que a gente tem hoje dos perfumes, que é um, perf um perfumista chamado Coti. Alguém vai lembrar aqui de uma música do João Bosco, né, que, em que ele fala do perfume da Coti. Coti era um perfumista e foi um cara muito inovador. Ele que praticamente é, cria o perfume moderno por uma, uma jogada extraordinária. É, antes, e aí eu estou citando aqui é, de memória uma, uma, uma colunista que, que eles, eles mencionam ali, você, perfume era uma coisa legal que vinha numa garrafa, era uma coisa bacana que vinha numa garrafa. Depois do Coti, passou a ser alguma coisa que vinha numa garrafa legal, porque o Coti percebeu o valor da embalagem, e ele chamou um gênio do design, e, é, é, que era o Lalique, para fazer as primeiras... Então, a embalagem, a garrafinha do perfume passou a ser... É, extraordinariamente elaborada, que é o que a gente tem hoje, você vai num free shop da vida, num duty free, é aquele festival de garrafinhas, né? e, e aí ele vai usar também, começa a usar coisas sintéticas, aí tem a história toda da Chanel, é, tem, a história toda é extraordinária, mas o que é bacana é que quando a gente 
pensa hoje no perfume, que muitas vezes é uma coisa de afirmação da sua identidade, não é mesmo? Você é um consumidor é, com discernimento, ou então uma ferramenta de sedução, isso vem de longe. Né? Alguns nomes de fragrâncias na Índia eram assim, quem é este que passa? Né? Então você é um homem sofisticado e rico, você passa um perfume que vai deixar as pessoas intrigadas com a sua presença. Né? Ou, então vai ser, ou então no começo desse século com o nome de perigo. O que é mais interessante dessa ideia de sedução, aventuras e, e conquista é que é, um dos caras que descobriu, isso é muito interessante, eu já esqueci o nome dele, mas o cara estava tentando descobrir maneiras de fazer explosivo. Vale lembrar que TNT, né, o prêmio Nobel, prêmio Nobel né, na medicina da paz, é justamente de um cara que se sentiu culpado por ter inventado o TNT. Simples assim, que é explosivo, certo? Certo. E... É, um dos caras estava procurando ali, nessa história de procurar substâncias químicas, ele descobriu uma substância que cheirava muito bem. E aí isso virou praticamente um almíscar artificial. Imagina, o um cara que queria ganhar dinheiro com explosivos ficou rindo, rico fa fabricando perfumes. É bastante interessante e diz muito sobre a cultura humana. Agora, acho que para a gente... Eu deixei várias questões abertas aqui, né? como sempre, abri meu coração... É, mas tem, amanhã vai ser uma data difícil, amanhã é o aniversário novamente do, de Hiroshima, da bomba de Hiroshima, e vou passar um link aqui para um programa francês extremamente interessante sobre o nascimento da bomba atômica, né? é, como nasce, é, é, algumas coisas eu não sabia, né? Acho que a, a corrida toda pela bomba atômica, é, vem do fato de que os, os, quem estava mais avançado nessa questão de, de física atômica etc., eram os alemães, né? e alguns cientistas ali se tocaram que, opa, dá para fazer alguma coisa explosiva com isso, né? alguns cientistas surtam, falam, meu, se os alemães que já estão aí né, declarando guerra para todo mundo, se os caras tiverem uma arma dessas, a casa caiu, então o Einstein junto com outro cientista, não lembro quem que era, eles mandam uma carta para o presidente americano, fala, meu, seguinte, é, os alemães vão fazer uma bomba atômica, eles já estão acumulando água pesada né, em usinas da Noruega, eles já estão se estruturando, aliás, graças aos céus, vocês já devem ter visto isso em filme, né, algumas ações né, de contra-espionagem, de terrorismo conseguiram destruir essa, essa coisa de água pesada dos alemães, senão nem sei o que ia acontecer, mas... Quando os, os americanos percebem que os, os alemães estão correndo atrás da bomba, eles correm atrás da bomba, fazem o um projeto Manhattan e o resto é história. Né? Mas o que eu não sabia é que não foram só os americanos, os ingleses demoraram um pouco mais, mas os franceses também estavam correndo atrás disso e os japoneses também, o que não é uma coisa muito tranquila. Mas aí tem uma questão curiosa que é o seguinte... É quando você expressa o poder de destruição de uma bomba, você expressa, já que eu falei de TNT, né? você faz um paralelo. Né? Bom, essa bomba equivale a quantas toneladas de TNT? Trinitrotolueno, para quem não lembra. É, pois bem, a de Hiroshima mais ou menos 10, é, 10 quilotons, 10 mil toneladas. Imagina 10 mil toneladas de dinamite, foi isso que aconteceu ali. Né? E a questão é, bom, então primeiro foi a bomba de Hiroshima que usou urânio, que é um processo até que um pouco mais simples. A segunda, em Nagasaki, eles resolveram testar uma bomba de plutônio, devastação também pavorosa. Mas a questão é por que, que bombardearam Hiroshima? Então, nos Estados Unidos, eles tinham feito um, uma comissão para analisar quais seriam os alvos. Né? Quais seriam os alvos? Tinha uma série de alvos. e tinha, Quais eram os critérios? Bom, tem que ter algum impacto 
no poderio militar, então se, for uma, se tiver coisas militares, melhor ainda, mas tem que ter um impacto emocional, porque os japoneses não queriam parar a guerra nem a pau, né? os, os alemães já tinham parado e os caras não queriam parar, então tinha que ter um apelo, tinha que ter um impacto afetivo, e o primeiro na lista era Kyoto, cara, quando eu ouvi essa história, eu gelei, porque eu não conheço o Japão, eu adoraria conhecer Kyoto, né? e Kyoto é a capital é histórica, cultural, afetiva do Japão, é como se fosse Roma para os caras, e Kyoto era o primeiro da lista, mas acontece que é, um dos caras ali, dos bambambãs, já esqueci o nome, ele falou, não, Kyoto não, porque cara, que é covardia, é uma cidade muito bonita, do ponto de vista cultural seria uma perda muito grande, mas depois descobriram que é que ele tinha passado a lua de mel em Kyoto, e ele não se sentiu bem, não é? então por causa disso eles escolheram Hiroshima, não foi Kyoto, é, e aí eu fico, o que me dá o que pensar, então amanhã vai ser uma data triste, né? o que acontece quando a ciência é, acaba sendo usada para fins nefastos, também numa situação pavorosa, na né? guerra inteira, os militares, as armas, para que tudo isso, que confusão estúpida, em nome do que, né? tanta coisa, impérios, que, 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 que império de onde, raça o que, etnia o que, né, superioridade de quem, né, porque quem inventa essas histórias e por que, que a gente entra nessa, nessas bobagens. Mas o que me faz pensar aqui é que, veja só, é muito fácil você bombardear uma cidade que você não conhece, é muito fácil você dar um tiro de fuzil em alguém que você nem está enxergando direito. Né? É muito difícil, é muito fácil você tomar uma decisão no Excel que faz demitir 20% das pessoas, porque elas são só números, né? mas aquele cara que já tinha estado em Kyoto, que já tinha visto o povo, que já tinha visto a cultura, né? que, que conhecia a cidade de Kyoto, ele não conseguiu matar. Então, está aí uma, uma questão que eu acho que é um, profundamente humana, é a gente, a partir de um certo limite, né? quantas, quant, quantas pessoas você precisa para chamar de multidão? Né, quantas diferenças você precisa para chamar alguém de outro né, a, a gente muito facilmente a gente coloca as pessoas num guarda-chuva ou num rótulo numa caixinha, né, numa categoria em que elas não são mais pessoas, em que elas não importam que tanto faz, né, joga uma bomba né, quantos vão morrer? Ah ok, mas essa é a estimativa, tem certeza? Puxa, obrigado mas a hora que elas têm cara a hora que elas têm cheiro a hora que você andou na rua, a hora que você cruzou com as pessoas, a hora que as pessoas foram gentis com você, você não é mais capaz. Então, como é que a gente recupera a nossa humanidade? Talvez esteja aí uma pista. Né? A gente parar de abstrair, parar de se distanciar, né? se aproximar, aumentar o nosso repertório, se conectar a pessoas diferentes, reconhecer a diferença, reconhecer que o mundo pode ser grande, o mundo pode ser diverso. Né, que isso é legal, que a gente não precisa impor nenhum tipo de modelo a ninguém, né, é, eu acho que isso, isso é um bom pensamento para a gente ter as vésperas do 6 de agosto é, de 2022. Raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio muitíssimo pessoal, é, completamente transparente, cheio aí de pontas soltas, de, de, né, de, de, de pensamentos e de, de aflições e de inspirações, que ele também te toque. Né, e que a gente consiga, de alguma maneira, deixar de ser tão raríssimo assim, né, que a gente consiga se conectar e consiga, é, o, que, outro, que a gente esteja semeando coisas que frutifiquem e se conectem por aí. 
Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.